0: Passeja convosco, eu sou a pastora Vânia e hoje é o dia 170 da nossa leitura diária da Palavra de Deus. E vamos ler o livro de Salmos, do capítulo 76 ao capítulo 78. Salmo 76 Deus é bem conhecido em Judá. O seu nome é famoso em Israel. A sua casa está em Jerusalém. Ele mora no Monte Sião. Ali Deus quebrou todas as armas dos inimigos, as flechas, os escudos e as espadas. Como és glorioso, ó Deus! E como foste grandioso quando voltastes das montanhas aonde derrotastes os teus inimigos. Foram levados todas as coisas que os seus valentes soldados tinham. Eles agora estão dormindo o sono da morte, pois não tiveram forças para se defender. Quando tu, ó Deus de Jacó, os ameaçaste? Os cavalos e os cavaleiros ficaram como mortos. Todas as pessoas têm medo de ti. Quem pode permanecer na tua presença quando estás irado? Lá do céu fizeste conhecida a tua sentença de condenação. A terra teve medo e ficou quieta. Quando te levantares para fazer justiça, para salvar todos os que estão explorados neste mundo. Até a ira humana aumenta o louvor que é dado a ti. E aqueles que não morreram nas guerras vão comemorar as suas festas. Deem ao Senhor nosso Deus o que vocês prometeram. Que todas as nações vizinhas venham em trago ofertas para Deus, aquele que deve ser temido. Deus humilha os governantes orgulhosos. Ele enche de medo os reis da terra. Eu grito bem alto para Deus. Grito e Ele me ouve. Nas horas de aflição eu oro ao Senhor, durante a noite levanto as mãos em oração, porém não encontro consolo. Penso em Deus e começo a gemer, começo a pensar e fico desanimado. Deus não me deixa dormir, estou tão preocupado que não posso falar. Penso nos dias que já passaram e nos anos que se foram há muito tempo. Gasto as noites em pensamentos profundos. Começo a meditar e a mim mesmo faço essas perguntas. Será que o Senhor vai nos rejeitar para sempre? Será que Ele nunca mais vai ficar contente conosco? Será que deixou de nos amar? Será que a sua promessa não tem mais valor? Será que Deus esqueceu de ser bondoso? Será que a ira tomou o lugar da sua compaixão? Então eu disse assim, o pior de tudo... É que o Deus Altíssimo não quer nos ajudar mais como antes. Ó Senhor Deus, eu lembrarei dos Teus feitos maravilhosos, recordarei as maravilhas que fizestes no passado, pensarei em tudo o que tens feito, meditarei em todos os Teus atos poderosos. Ó Deus, tudo o que fazes é santo, não há Deus que seja tão grande como nosso Deus. Tu és o Deus que faz milagres. Tu tens mostrado o Teu poder entre as nações. Pela Tua força salvastes o Teu povo, os descendentes de Jacó e de José. Ó oh Deus, quando as águas Te viram, ficaram com medo, as águas profundas do mar tremeram, as nuvens derramaram chuva, houve trovoadas nas alturas e os relâmpagos riscaram o céu em todas as direções. O estrondo dos seus trovões se espalhou por toda a parte. Os relâmpagos iluminaram o mundo inteiro e a terra foi sacudida e tremeu. Tu andastes pelo meio do mar, abristes caminho no oceano profundo, mas ninguém viu as marcas dos teus pés. Como um pastor, dirigistes o teu povo pelas mãos de Moisés e de Arão. Salmo 78 Meu povo, Escute meu ensino e preste atenção no que estou dizendo, pois falarei com vocês por meio de provérbios explicarei os segredos do passado. São coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados nos contaram. Não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Ele fez. O Senhor deu leis ao povo de Israel e mandamentos aos descendentes de Jacó. Ordenou aos nossos antepassados que ensinassem essas leis aos seus filhos, para que os seus descendentes as aprendessem, e eles, por sua vez, as ensinassem aos seus filhos. Assim eles também porão a sua confiança em Deus. Não esquecerão o que ele fez e obedecerão sempre os seus mandamentos." Eles não serão como seus antepassados, um povo rebelde e desobediente que nunca foi firme na sua confiança em Deus e não permaneceu fiel a ele. Os homens da tribo de Efraim, armados com arcos e flechas, fugiram no dia da batalha. Os israelitas não cumpriram a aliança que Deus havia feito com eles e não quiseram obedecer a sua lei. Esqueceram os milagres que ele havia feito na presença deles. Diante dos seus antepassados, Deus realizou milagres na planície de Zoã, na terra do Egito. Ele dividiu o mar e levou os israelitas pelo meio dele. Ele fez com que as águas se levantassem como muralhas. Durante o dia, eles o guiava como uma nuvem e de noite conduzia por meio de um clarão de fogo. Ele partiu rochas no deserto e das profundezas da terra tirou muita água para o povo beber. Fez com que nascessem fontes na rocha E que a água corresse como um rio Mas os nossos antepassados continuaram a pecar contra Deus Eles se revoltaram no deserto contra o Altíssimo De propósito, puseram a Deus à prova Pedindo a comida que queriam Falaram contra Ele, dizendo Será que Deus pode nos dar comida no deserto? É verdade que Ele partiu a rocha e que a água começou a correr como um rio. Mas será que ele pode nos dar pão? Será que pode fornecer carne para o seu povo? Quando o Senhor Deus ouviu isso, ficou furioso. Ele atacou o seu povo com fogo, e a sua ira contra eles aumentou, porque não confiaram nele e não acreditaram que ele os poderia salvar. Porém Deus deu ordem ao céu lá em cima e mandou que as suas portas se abrissem, e ele deu ao povo o pão do céu, fazendo com que caísse o maná para eles comerem. E assim comeram o pão dos anjos. Deus lhe deu comida com fartura. Depois ele fez soprar do céu o vento leste e pelo seu poder agitou o vento sul. Sobre o povo fez cair tantas aves que pareciam nuvens de pó ou os grãos de areia de uma praia. As aves caíam no meio do acampamento em volta das barracas então os israelitas comeram e ficaram satisfeitos pois Deus lhe deu o que eles queriam mas enquanto estavam comendo antes mesmo de ficarem satisfeitos Deus ficou irado com eles e matou os homens mais fortes e os melhores jovens de Israel mesmo depois desses milagres o povo ainda continuou a pecar e não quis acreditar em Deus por isso ele os destruiu como se a vida deles fosse um sopro como um desastre que acontece de repente. Porém, quando Deus matava alguns, os que ficavam vivos voltavam para eles. Eles se arrependiam e oravam com sinceridade a ele. Eles lembravam que Deus era sua rocha, lembravam que o Altíssimo era o seu Salvador. Mas todas as palavras deles eram mentiras, tudo o que diziam era apenas para enganar. Coração deles não era sincero para com Deus e não foram fiéis à aliança que Deus havia feito com eles. Porém, Deus teve misericórdia do seu povo. Ele não os destruiu, mas perdoou seus pecados. Muitas vezes parou com a sua ira e não se deixou levar pelo seu furor. Lembrou que eles eram mortais. Eram como um vento que passa e não volta mais. Quantas vezes se revoltaram contra Deus no deserto? Quantas vezes o fizeram ficar triste? Repetidas vezes o puseram à prova e entristeceram o santo Deus de Israel. Eles esqueceram o seu grande poder e o dia em que eles tinham salvado dos seus inimigos. Esqueceram as coisas maravilhosas e os milagres que ele havia feito na planície de Zoan na terra do Egito. Ali ele fez com que os rios virassem sangue e assim os egípcios ficaram sem água para beber. Mandou moscas para os atormentarem e rãs para estragarem os seus campos. Também mandou gafanhotos para comerem as suas colheitas e destruírem as suas plantações. Com chuvas de pedras destruiu as suas videiras e congeada as suas figueiras. O seu gado e as suas ovelhas também morreram por causa das chuvas de pedra e dos raios. Ele os destruiu com o fogo da sua ira e com seu grande furor e a sua grande maldição, que vieram como mensageiros da morte. Ele não parou com a sua ira, nem deixou que eles vivessem, mas os matou como uma praga. Em cada casa na terra do Egito, Deus matou o filho mais velho. Depois, como pastor, Deus conduziu o povo de Israel para fora do Egito e o guiou pelo deserto. Ele os guiou com segurança e eles não tiveram medo, mas os seus inimigos foram cobertos pelo mar. Deus levou os israelitas para a terra santa dele, para as montanhas que ele mesmo conquistou. Ele expulsou os moradores daquelas terras, enquanto o seu povo avançava, repartiu as terras entre as tribos de Israel e deixou que os israelitas morassem nas casas dos seus antigos moradores. Mas os israelitas se revoltaram contra o Deus Altíssimo e o puseram à prova, não obedeceram aos seus mandamentos. E foram desleais e rebeldes com seus pais, traiçoeiros como flechas atiradas com o um arco defeituoso. Eles o irritaram com seus altares pagãos e com seus ídolos fizeram com que ele ficasse enciumado. Quando Deus viu isso, ficou irado e rejeitou completamente o seu povo. Ele abandonou a sua tenda sagrada, que estava em Siló, a casa onde ele havia morado entre os seres humanos. Deus deixou que os inimigos tomassem a arca da aliança, que representava o seu poder e a sua glória. Ele ficou irado com seu próprio povo e deixou que eles fossem mortos pelos inimigos. Os jovens foram mortos na guerra e as moças não tinham com quem casar. Os sacerdotes foram mortos à espada e as suas viúvas foram proibidas de chorar por eles. Então o Senhor acordou como de um sono e gritou como um homem valente, embriagado pelo vinho. Ele fez com que os seus inimigos fugissem derrotados e envergonhados para sempre. Ele rejeitou os descendentes de José, não escolheu a tribo de Efraim. Pelo contrário, escolheu a tribo de Judá, o monte Sião que ele tanto ama. Ele construiu o seu templo parecido com a sua casa no céu e o fez firme como a terra que está segura para sempre. Então Deus escolheu seu servo Davi. Ele o tirou do curral de ovelhas quando ainda pastoreava o rebanho. Ele o pôs como rei de Israel, como pastor do povo de Deus. Davi cuidou deles com dedicação e os dirigiu com sabedoria. Finalizamos a leitura de hoje, mas amanhã tem muito mais da palavra de Deus para a tua vida. Vou te esperar. Beijo, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.